me siento solo allí. <risa> Tuvimos un buen tiempo con la presencia de Dios, que es lo principal. La principal cosa no es que esté aquí yo, pero que sea que esté aquí el Señor. Y tuvimos este buen tiempo en su presencia, esta gloriosa alabanza que levantamos al Señor es algo de alto precio. Nada es coincidencia y todo lo que ofrecemos al Señor está recogido en el cielo, lo sabemos. El tema de esta, de esta mañana es la unción del Espíritu Santo. Pide una unción doble, es el título más preciso. Y vamos a, a ver que, bueno, aquí hubo esta unción. En esta mañana esta unción existía y fluía. Pero la unción es una unción de poder, una unción de milagros, pero va más allá aún. Hay una aprobación de Dios en la unción y también hay sanación en la unción, por la unción, pero también transformación, santidad, todo está incluido en esta unción que el Señor nos quiere ofrecer. Y vamos a coger el, el pasaje de la Biblia, es que es en el segundo libro de Reyes, Eso, a partir del versículo 1. Segundo de Reyes, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías, Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, calla. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, calla. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto a Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba. Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había cabido y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jerico al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo 
y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar un poquito. Señor, baja tú con tu palabra, bajas con tu palabra y Señor, danos un espíritu de revelación para que apliquemos esta palabra en nuestras vidas. Abre nuestros ojos, abre Señor nuestra visión y que esta palabra sea revelación, un rema de Dios en cada uno de, nos, de nuestros entendimientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús porque conocemos las manigancias del enemigo que nos acusa, que nos impide, que nos ofrece obstáculos, pero en esta mañana queremos que tu palabra invada, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, nuestra visión, nuestro corazón y la integralidad de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hay que referirse un poquito al contexto. Nos referimos aquí a un ámbito, un ámbito importante de la vida de la nación de Israel como nación elegida. Y todos los principios espirituales que están bajo del término unción están aquí. Vamos a desprender estos principios espirituales porque se aplican a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y el representante aquí del reino de Dios en Galicia, en Vigo y en todas partes en que tenemos la oportunidad de estar. Vemos aquí un hombre que sabe lo que quiere. Este hombre lo vimos, hubo una petición de parte del profeta Elías y él exactamente, precisamente, supo cómo contestar a esta petición del profeta Elías. Y lo que pidió fue claramente esta doble porción de la mente, del espíritu que estaba en Elías también. Y aquí tenemos una imagen, la imagen de Jesús antes de la fiesta de Pentecostés. Jesús que va a marcharse de la tierra para permitir la venida del Espíritu Santo. Y hoy creo que el Señor pide a su iglesia lo mismo que ha pedido a través de Elías a Eliseo. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres pedirme? ¿Qué quieres de mi parte? Podemos ser con poca ambición, podemos ser hombres y mujeres de poca visión, de poca fe también. Pero lo que el Señor quiere es que ampliemos nuestra visión y que nos pongamos aparte para ser cristianos especiales, no cristianos miembros de iglesia, no cristianos religiosos, sino cristianos que saben lo que quieren. Cristianos que saben lo que pedir. Y este hombre del Antiguo Testamento, entonces un hombre que tenía menos que nosotros, a pesar de lo extraordinario que vivió, a pesar de lo extraordinario que tuvo en, en la intimidad de Dios, fue alguien que estaba en la antigua alianza. Y la Biblia nos dice que la nueva alianza es mejor que la antigua. Entonces nosotros estamos en una alianza mejor, una, una alianza excelente, dice la palabra de Dios. ¿Quién está de acuerdo con la palabra de Dios? Ah. Así veo que no estoy solo. ¿eh? Entonces, pedir una doble porción del espíritu que rebosaba en el ministerio de Elías. A mí me gusta esta idea. A mí me gusta todo esto, porque esta precisión, saber lo que quiere, me parece muy importante en este mundo de confusión en que vivimos. El Señor desea tu respuesta, como deseaba la respuesta de Eliseo. Hombres, mujeres, deseosos, deseosas de ser llenos de este Espíritu Santo, que rebosaba en los apóstoles, en los creyentes del primer siglo, en la iglesia que fue perseguida y, a, y hoy día que es perseguida también. Una iglesia que tiene 
el Espíritu Santo de una manera poderosa, con esta unción especial, esta doble porción de la unción del Espíritu Santo para hacer una diferencia en este mundo, para marcar la ciudad en que vivimos. Hay que ser precisos. Vivimos en una ciudad, vivimos en una región, vivimos en una familia, vivimos acerca de colegas. Y los que tienen que estar alcanzados son esas personas que nos rodean. Y necesitamos esta doble porción del Espíritu Santo para marcar nuestra diferencia. Para que la, la palabra, el testimonio que llevamos con nosotros sea un testimonio poderoso. Poderoso en hechos, en actos pero también y en obras, pero también en actitud de santidad, de comportamiento, de pensamiento, de visión, de mentalidad también. Y es importante que respondamos al Señor de una manera precisa. Para todas estas, todos estos aspectos, te pido una doble unción de tu Espíritu Santo. Hoy día hay una nueva, generación, una nueva generación de creyentes. Una hermana me decía, bueno, hay que dar sitio a los jóvenes. Yo no estoy completamente de acuerdo con esta, con esta, bueno, con esta frase. ¿Por qué? Porque todos aquí estamos una en una generación y somos una generación. Los jóvenes y los ancianos que viven en 2019 constituyen una generación. La generación de gente que está aquí es una generación que está en un lugar preciso y entonces que representa el reino de Dios en 2019 y precisamente aquí en Vigo y en Galicia. Hay que ser muy concreto con la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener esta actitud de fe esta actitud dinámica como Eliseo, pero en la, en la realidad de nuestra vida, no en otra cosa. Así que somos esta generación, que tengamos 27 años, 18, 5 años, 80, somos útiles en la generación de 2019. Y todos tienen su sitio, todos tienen que obrar para el Señor, todos tienen que ser representantes de este reino celestial por cual el Señor quiere hacer su voluntad en la tierra como lo hace en su cielo de gloria. Mujeres, hombres que saben hacer la diferencia, que quieren marcar su generación. Una nueva generación de creyentes está en camino, pero de hoy día somos una parte del tiempo en cual vivimos. El joven así tiene una esperanza, pero el anciano también, el mayor también tiene su esperanza y Dios cuenta con, con todos. ¿Y por qué? Porque necesita Caleb y Josué, es decir, ancianos que transmiten la valentía de la fe a los jóvenes. Gente anciana que sabe cómo interceder, cómo orar, para transmitir a los jóvenes cómo hace falta orar y interceder de manera poderosa. Amén. Así que los jóvenes tienen que levantar los brazos de los intercesores ancianos, ¿no? Que tienen más tiempo para orar, menos para caminar en las calles y evangelizar, pero que interceden. Los jóvenes tienen las piernas bien, bien fuertes y los ancianos tienen las rodillas musculadas, ¿no? <risa> Tenemos que ser como Josué y Caleb, positivos, héroes, valientes para guiar a los más jóvenes. Y tenemos también todos que ser dignos de la vocación que recibimos. Y no es que los que nos, nos precedieron fueron menos que nosotros, pero estamos en una generación elegida de Dios y tenemos que saber quiénes somos. Si tú no sabes quiénes eres, tienes un problema. Entonces, la identidad del creyente es muy importante. Elise, Eliseo sabía quién era. Él sabía que tenía una llamada. Y a pesar de todas las cosas que podían ser un obstáculo, como por ejemplo la manera con cual hablaba el profeta Elías, las cosas no lo pararon. No fue parado por Elías, ni tampoco por los hijos de los profetas. 
ni, ni por los hombres de Dios que se, que se pusieron delante de él, porque sabía quién era. Y Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo sabía quién era. Yo soy quien soy por la gracia y la únicamente la gracia de Dios. Y aquí no hay nadie que sea pequeño en el reino de Dios. Todos cuentan. Todos son llamados a ser testigos en Galicia. No hay coincidencia, a pesar de que algunos vienen de, yo qué sé, Brasil, República Dominicana, o Salvador, México, Colombia o Perú. Es igual. No hay coincidencia. Estáis aquí para una meta muy precisa. Una meta de Dios que quiere alcanzar este pueblo, esta región, y quiere equipar a su pueblo, cual que sea este pueblo, lo quiere equipar con una doble unción, pero tenemos que pedirla. No sé si la pediste por la mañana, o sea que sea solamente una unción, una unción simple, pero lo que, se, lo que se trata aquí es una doble unción, es otra cosa. Una doble, una doble unción. Normalmente trato este tema tres veces, ¿eh? me, fa me falta tres horas, <ríe> no puedo. <ríe> eh, que a tres, tres episodios, es como una, en una serie. Pero el, lo más importante es el deseo. Eliseo tenía este deseo y, y lo más importante es que tengamos nosotros este deseo de una nueva unción. Y particularmente de una doble unción, la gloria de Dios en nuestras vidas, un tiempo, un tiempo de refresco, un tiempo de transformación, un tiempo de bautismo en el Espíritu Santo para los que no, todavía no tienen este, esta bendición, este equipamiento, y para los otros un renovelamiento, porque no nos, conten, no nos contentamos de, de un bautismo. El bautismo, por el término genérico que es, es una inauguración, es, el, es la entrada de la bendición. Necesitamos renovelar la experiencia, necesitamos vivir en esta experiencia, andar y caminar en el fuego. Conocer el lugar secreto de Dios también es importante. Y esta unción es también los que, lo que trae un deseo de Dios que viene con esta unción y nos atrae en su dirección, nos atrae en su intimidad, nos atrae en su presencia y acerca de su corazón, y lo vamos a ver, su corazón, su intimidad para estar en armonía con él, muy importante. Y podemos ser esta generación cuyo corazón bate al ritmo de la armonía, del amor de Dios. Un pueblo que ve la gloria de Dios como nadie antes. Y es lo que desea Dios. No sé si lo deseáis vosotros, pero el deseo de Dios es que su pueblo le pida como Eliseo esta bendición. ¿Por qué? Porque vivimos en una época muy difícil. Es una generación muy difícil. Una generación en que hay terrorismo. Se puede perder la vida muy rápidamente. Una generación de guerras. Una generación de, de persecución. Una generación de mentiras de seducciones, de precariedad, de avances técnicos y tecnológicos, pero que perturban al ciudadano. No sé si visteis esta película, Yo, Donald Blake, una película que tenía lugar en Inglaterra. Un hombre se murió del corazón porque estaba en palo, después de, a lo mejor tenía 55 años por ahí, no estaba muy lejos de de la jubilación, pero perdió el trabajo y tenía que combatir contra la administración. La administración no lo escuchaba y tenía que ponerse en computadores, en internet, y él no conocía nada de estas cosas. Y poco a poco, a pesar de que era un, un hombre valiente y, y, y también era un hombre temeroso y, y también que combatía, poco a poco se cansó mucho. Y al final, este hombre murió de, de un infarto. Porque no, su actitud no estaba adaptada a la generación actual, con todas las contrariedades y las dificultades que genera el avance tecnológico a veces. 
es una lección de vida eh, lo que este hombre fue, porque es una historia de, real, no es una, solamente una película, sino que el realizador hizo algo a partir de una realidad. Pero nosotros tenemos la oportunidad de escribir una nueva página en la historia de la iglesia, en la historia de la región también, en la historia de nuestra iglesia local. No, no vamos a creer que somos mejores que los ancianos que nos precedieron, pero tenemos nuestro sitio, nuestro lugar en esta actualidad de hoy. Y tenemos, bueno, tenemos que, que tener esta sed, una sed de ver una gente transformada, una sed de ver la gente perdida entrar en la iglesia, en los filetes, en los filetes del Evangelio, de venir a Dios, de ser sanados, el reino de Dios invadiendo este mundo, el reino de Dios trayendo los perdidos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de Satanás a Cristo. ¿Qué queremos? ¿Es que queremos ser la iglesia de la generación que va a ver todas estas cosas milagrosas? ¿O vamos a... porque tenemos la, la opción? Podemos quedarnos así, sin ambición y con mediocridad espiritual. Pero lo que Dios nos ofrece es muy especial, es muy precioso, es muy con valor. Y entonces podemos hacer como Eliseo y desear lo más excelente, lo mejor. Y lo mejor está siempre delante de nosotros, no detrás, nunca está detrás. Algunas etapas tuvieron que ser superadas por Eliseo, y no fue una coincidencia tampoco. Él tenía un punto de salida. El punto de salida, lo vimos, se llamaba Gilgal. Salió de Gilgal, pero no quería quedarse en Gilgal. A pesar de que Elías le, le decía, quédate aquí, que el Señor me está llamando a mí. Entonces yo me voy, pero tú te quedas. Pero el otro no, no, lo, no, lo, no lo oía así. <ríe> Él tenía su propio, su propio llamada. Gilgal significa en hebreo la acción de rodar. Y fue el primer lugar, este, este lugar de, de Gilgal fue el primer lugar del campamento de Israel al oeste del Jordán, al este de Jericó, y donde Samuel también fue juez, y donde Saúl fue coronado como rey. Y más tarde también fue un lugar de adoraciones ilícitas, de ídolas. Y también fue la residencia de los profetas en el norte de Israel, a siete kilómetros de Silo y de Betel. Y la Biblia nos muestra también que fue una región conquistada por Josué, un sitio incierto entonces. Gilgal puede ser positivo como negativo, depende de lo que hacemos con lo que conocemos de Dios. También el, esta acción de rodar nos está hablando de dar vueltas en círculos. Así que hay mucha gente cristiana que, que va de convenios en convenios, de congresos en congresos, de convenciones en convenciones y, y vuelven y nada pasó en la vida sino que a lo mejor tuvieron una, un buen momento, un buen divertimiento a veces, y así pasan los días, los meses, los años, y nuestra vida no es cambiada. Estamos siempre en el mismo estado. Mejor quedarse en el mismo sitio y estar en la presencia de Dios y recibir esta unción, ya cuesta menos, ¿no? En gasolina, en, con el coche, etcétera, etcétera, ¿no? Si no nos movemos, tenemos que movernos con la unción del Espíritu Santo. Que así vamos a gastar para algo. Si no, he visto tantas personas siendo así. Yendo, saliendo, regresando, pero no cambiaron. Me acuerdo de esta señora que decía, mi hija se fue a tal convenio. ¡Ah! Ahora está sanada, ahora está bien. Pero un mes pasaba y la estaba así, siempre triste, siempre, siempre con la nariz así que caía porque no sabía gestionar su vida cristiana, no sabía cómo comunicar con Dios de manera permanente. Y así 
una reunión más, una convención más, no te aprende nada. Lo mejor es aprender dónde estamos y recibir lo que Dios nos quiere ministrar. Así tenemos que salir de Gilgal, de Gilgal. Tenemos que hacer como Eliseo, no quedarnos al mismo sitio y, y salir de esta situación. En Nazaret, este, bueno, también tengo que añadir una cosa, es que Gilgal significa que no hay nada nuevo. Solamente vemos los límites, los límites que están en, en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestro ministerio también, a veces. En Nazaret también se giraba en círculos. La gente estaba aquí, había, existían aquí fariseos congelados, y a veces hay cristianos congelados en el tiempo, y están fijados así en las tradiciones, con el legalismo, o también con una visión que es la visión primera que tuvieron de la vida cristiana. Y no pasa más nada. Es como en Suiza, como cuando uno va a Suiza y una broma así, vemos a los aduaneros y los aduaneros miran a los coches y, y los que están en los coches están riéndose porque los aduaneros están así. No pasa nada. Es así que tenemos esta imagen de la mentalidad suiza. ¿eh? Pero es una broma, no es la realidad. Es que son muy quietos, entonces los franceses se burlan de ellos y, y dicen que los, los aduaneros de Suiza no pasa nada. Pero es una imagen de lo que eh, pasaba en Nazaret, pero luego viene Jesús. Y viene Jesús y con esta unción que estaba en él, que rebosaba en él, Jesús marca su diferencia, marca la diferencia. Lee las Escrituras y proclama el cumplimiento de las Escrituras diciendo «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable» del Señor, un año de favor para cada uno de nosotros. Así que necesitamos, como los fariseos en Nazaret, una mentalidad fresca, una mentalidad nueva, una mentalidad que siempre se, genera, se regenera para tener siempre la visión adaptada a la visión de Dios, al avance del Espíritu Santo, que es un Espíritu que se mueve, nunca se fija, siempre se mueve. Tenemos que ser refrascados por la unción del Espíritu Santo como lo que pasó en Nazaret. Jesús llevó esto a Nazaret y, todas, y en todas partes en que fue, vino con esta unción. La Biblia, con el periodista Lucas y médico Lucas también, dijo, vosotros sabéis lo que se divulgó por todo, toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y queremos que Dios esté con nosotros cuando salimos en las calles de Vigo, cuando salimos en las calles de La Coruña o, o de tal ciudad. Queremos esta unción para sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos y que mucha gente venga en los filetes del reino de Dios, del Evangelio, que es el poder de Dios para aquel que cree. Amén. Y en Gigal, Saúl fue coronado ahí. En, en Gigal fue el lugar del, del coronamiento de Saúl, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que Saúl fuera rey, y tampoco no, el plan de Dios no era que Israel tenga un otro rey que, que Jehová. 40 años de reinado pasaron y no pasó nada con Saúl. No supo organizar el ejército, lo vemos con Goliat, con el episodio de Goliat. No supo ordenanzar la, el culto de, de, de Jehová. No supo ordenanzar lo, 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 los cánticos y, y los que hacían música. Lo hizo David. El verdadero hombre ungido de Dios fue David y cambió la mentalidad del pueblo de Israel. Pero cuando... Saúl era rey, 
la mentalidad del pueblo de Dios no cambió. No organizó nada en el seno de la nación ni en el culto de la nación, a la diferencia de David que supo hacer esas cosas con esta unción que tenía él. La, se nota en la vida de David que Saúl tení, tuvo una unción, pero esta unción no se quedó. Pero la unción de David, la Biblia nos dice que a partir del momento en que la recibió, siempre se quedó y siempre fue aquí. Y este hombre siempre fue aprobado por Dios. A pesar de su pecado, cuando se arrepintió, la unción siempre estaba. Y nosotros tenemos que siempre mantener una mentalidad nueva. Una mentalidad que se llama la metanoia, ¿no? El cambio, la metanoia. La, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es adoptar el razonamiento de Dios al lugar del, nos, del nuestro. A veces nuestras concepciones son más fuertes que las que Dios quiere implementar en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros entendimientos. Es porque siempre oro antes de la palabra de Dios para el entendimiento de cada uno. Porque el entendimiento es la, el órgano con cual recibimos la palabra de Dios. Y esta palabra se recibe espiritualmente, no carnalmente. Josué también conquistó esta región de Gilgal. Este tenía un espíritu de conquista. Tenía una manera de no aceptar a la fatalidad. No aceptaba la fatalidad, ni la rigidez, ni la decadencia del pueblo. Y donde la unción está reinando, se construye, se edifica, se sigue adelante. Es la diferencia con los otros. Las iglesias que no tienen esta unción del Espíritu Santo se fijan en el tiempo. Hacen muchas conferencias y hablan de la historia de la iglesia, que a nosotros también nos gusta, pero no podemos vivir con el pasado. Tenemos un Dios viviente y es... Este Dios que servimos, que adoramos, y no un Dios del pasado. Jesús es eternamente Jesús. Tenemos el gran Dios de Josué. El Dios grande de Josué está con nosotros, está de nuestro lado. Y podemos tomar impulso para un nuevo comienzo en nuestras vidas, nuestras vidas cristianas. Dios siempre tiene algo nuevo, fresco para nosotros. Dios... Por ejemplo, yo a, a David de ver algo nuevo en su vida cuando tuvo su propio Gilgal y tuvo que salir de su Gilgal y fue cuando vio el arca de la alianza que David tuvo su salida de Gilgal. Y la Biblia nos dice que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. David fue fuera de control. Fue lleno del Espíritu Santo. Una pasión vino en su corazón para el Señor. Un amor grande. Un amor poderoso. Y no puso a hacer otra cosa que saltar, danzar, humillarse delante del Señor. Casi estaba desnudo de... Sacó la camisa. Porque hacía calor. Y sacó la camisa y se, se humilló delante de su Dios. Y esta señora, Mical, representa el lado de la iglesia, la, la, el, el lado de la iglesia que no quiere cambiar. Esas personas que no quieren salir de la zona de comodidad y que siguen como Mical siendo infertiles. La infertilidad espiritual, porque no queremos salir de lo habitual. Lo que es habitual, pero que no da fruto. Pero lo que viene con la unción siempre tiene fruto. Mical llevaba consigo la infertilidad espiritual. Y no quería salir de lo habitual, pero tenemos nosotros que dar fruto y por eso necesitamos salir de la zona de comodidad, salir de Gilgal y recibir esta doble porción del Espíritu Santo. Eliseo servía a Elías... Y Elías quería que Eliseo se quedara, pero no era la opinión de Eliseo. Y les voy a decir algo. Él quería ver la manifestación del poder de Dios, de la presencia de Dios. Y quería ir a Betel hasta eh, con, con Elías. Y 
lo escribe porque no quería escribir, no, no quería olvidármelo. Es que es una frase que, que tuve un día en mi culto personal cuando tenía muchas dificultades. Los demás, por no saber hacer la voluntad de Dios, siempre harán todo para que permanezcas con tus límites estrechas, porque envidian, porque su envidia se manifiesta así en contra de ti. Y, y, y la filosofía de este pensamiento es decir que nunca tenemos que dejar a los demás decir lo que vamos a volver, porque es la voluntad del Señor que tiene que, que realizarse y no otra cosa. Y la opinión de los demás puede ser importante si es un buen consejo para edificar, para llevarme más allá, pero si es el contrario, no escuchamos. Cerramos el corazón, cerramos el vestíbulo, cerramos los ojos, cerramos los oídos, pero solamente el consejo de Dios es bueno para nosotros. El general de Gaulle, pues, bueno, como vengo de Francia, tengo que citar al general de Gaulle. Claro, él decía, los cobardes no pueden perdonar a los temerarios su valentía, porque la valentía de los temerosos les recuerda cuán cobardes son. <risa> Una frase importante en mi vida. A pesar de que no es de la Biblia, lo aplico en mi, a mi vida espiritual. Y por tener osadía, algunos que son envidiosos, quieren impedirnos ser, tener esta audaz, esta osadía. Entonces nos quieren frenar, pero tenemos que decir no, no. Quiero esta doble porción del Espíritu Santo y quiero seguir adelante. Entonces, como estamos viajando, vamos a Betel con Eliseo y Elías. Betel nos habla de la intimidad de Dios. Betel significa la casa de Dios. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Este, en Génesis 28. Y en Betel estamos muy cercano de Dios. Nos acercamos de la persona de Dios. Eh, Betel es el lugar, el lugar en donde Dios nos está hablando. Es el lugar en donde nos está revelando su propósito su plan para nuestras vidas es el lugar donde las promesas de Dios empiezan a cumplirse es el lugar en cual estamos tomando conciencia de que Dios está a nuestro lado es lo que vivió Jacobo y entonces empezamos a decir Dios está de mi lado está conmigo y él, este Jacobo sabía que en Betel era el campo de Dios que Dios estaba con él que estaba en un campo celestial, enrodeado de ángeles. Y Dios está con nosotros y el ángel del Señor campa alrededor de nosotros. Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Y tenemos que tener nuestro primer Betel. El primer Betel que tenemos es la casa de Dios, es decir, el lugar de, de, de frecuentación de la iglesia. ¿no? El compañerismo que tenemos todos nosotros juntos. Pero frecuentar la iglesia... Es diferente de conocer a Dios personalmente. Y podemos frecuentar la iglesia durante siglos y no conocer al Señor. Pero el, la meta de, del encuentro de la iglesia, de, de, de frecuentar la iglesia, es conocer íntimamente a Dios. Y tenemos que tener este conocimiento personal de la persona del Señor. Conocerlo íntimamente. Si no, vamos a vivir en la re religiosidad. Ser miembro de una iglesia... ...es diferente de conocer a Dios... ...ir a las reuniones de jóvenes... ...es diferente de conocer personalmente a Dios... ...si vamos a la reunión es una buena cosa... ...pero si nos salimos... ...con un conocimiento de Dios... ...y que solamente tenemos un divertimiento... ...falta algo... ...y lo que tenemos que pedir en las reuniones de jóvenes... ...es una doble porción... ...de este Espíritu Santo... ...que rebosaba en Eliseo... ...y que rebosaba en los apóstoles... ...y que rebosaba en los jóvenes de la iglesia primitiva. 
Gilgal era el lugar de la comodidad, el lugar tranquilo de los abuelos, y no hablo de abuelos físicos, pero de los abuelos espirituales. Es diferente. Los que tienen miedo a las responsabilidades. Pero Betel es el lugar en donde estoy bien. El, do, el lugar donde Dios está. Puedo experimentar su presencia, su gloria, su obra en mi corazón. La revelación de quién es Dios. La revelación de que Dios es mi Padre. Algo que sana mi corazón profundamente. Y que puede transformar la totalidad de mi mentalidad y de mi experiencia en esta vida. Casi cambiar la personalidad. Eliseo quiere ir más lejos. No tiene miedo de la guerra tampoco. Y quiere conquistar y ser un instrumento en las manos de Dios. Para que realice sus planes a través de él. Y, y entonces vamos otra vez con nuestro carro Jerico. Vamos a Jerico juntos. Después del crucero de los pastores hay el crucero de, de Elías y de Eliseo. Jerico es el lugar de la lucha espiritual. Y hay lugares, hay iglesias en donde la lucha espiritual es un desconocimiento completo. Hay que hacer con ellos el descubrimiento. Es casi como el descubrimiento de América con Cristóbal Colón. Hay que descubrir cuál es esa lucha espiritual en que estamos, que lo, quera, que lo, que lo, que le, que lo queramos o no. Es igual. Hay una lucha espiritual, hay una guerra. Hace poco fui con pastores y uno me decía, porque me estaban cuestionando, me, me hacían preguntas porque yo era nuevo en el movimiento, en cual estoy de momento, y entonces uno me dijo, pero hermano, usted tiene una, un, un, un lenguaje marcial. ¿Y qué? Le dije, yo estoy en guerra, y, y yo, y, y tú. Yo soy en guerra. Contra el diablo, con el que está perdiendo las almas. Y tú, y se cayó porque no, no tenía la costumbre de este lenguaje, ¿no? Me parece. Y Jerico es el lugar de las batallas, pero también es el lugar que me permite madurar. La ciudad de las palmeras. Y la Biblia nos dice en el Salmo 92, versículo 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Así que... Es un lugar de crecimiento, de madurez. El, la lucha espiritual, la lucha contra las dificultades de la vida, la lucha con las, las, las manigancias del, del diablo, es un lugar para mí de madurez. En la manera con, cu con cual voy a, a fortalecer. Y entonces es muy importante entrar en esta lucha. El miedo dominaba cuando Goliat se levantó, pero cuando David vino con esta unción del Espíritu Santo, sabiendo que el mayor enemigo de la fe es el miedo, entonces David con esta unción puso fin a este, esta guerra psicológica que el diablo estaba levantando a través de Goliat. Y el diablo sabe usar la guerra psicológica. Es como un dragón horrible. Y como es un dragón horrible, viene hasta nosotros y nos, nos da un susto, nos da miedo, no, nos hace miedo, nos, nos da el miedo, el temor, que, porque, bueno, es horrible y tiene fuego en la boca, es terrible, es horrífico, pone cosas en nuestra imaginación como lo hacía a través de Goliat, pero Goliat siempre habló, no, no hizo, hizo pocas cosas, sino hablar durante 40 días. Y el diablo también está hablando mucho, pero cuando viene uno, con la unción del Espíritu Santo. El diablo está derrumbado. El Señor eligió en Argentina un hombre que se llama Carlos Anacondia, con una unción que creo que fue una doble unción. Y, y el diablo era poderoso en Argentina, pero cuando vino este hombre ungido, con la humildad que, que lo caracteriza también, empezó a decir, ¡Escúchame, Satanás! Y a partir de ese momento Argentina cambió. Y eh, fue así en otros países. Yo os levanto hombres y mujeres, pues sea en el evangelismo, que sea en la oración, la intercesión, y marcaron su diferencia por la gloriosa unción que supieron recibir de parte de Dios. Es importante. Dios quiere reunir a personas capaces de afrontar los retos, las contrariedades, 
los problemas, las dificultades. Como Pablo, que decía que el amor de Dios no pudo separarle, oh, los obstáculos y todo lo que vivió no podía separarle del amor de Dios en Cristo Jesús. Y en Jerico la unción de Dios estaba siempre aquí, estaba siempre acompañando a Elías y a Eliseo. Y Jehová de los ejércitos está, es la, el Dios que lucha con nosotros y por nosotros. Jericó no es un lugar agradable. La lucha espiritual no, no es agradable. Es un lugar donde la gente llora. En la lucha espiritual hay lágrimas. Hay a veces desiertos. Hay también luchas muy difíciles. Pero es el, es el lugar de una gran madurez. Y también... Es verdad que hay una muralla demasiado grande para nosotros, una fortaleza que se, que se muestra ¿no? delante de nosotros, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, y por eso la unción que está en nosotros, el que habita en nosotros es más grande que el espíritu de este mundo, y entonces podemos con esta unción derrumbar todas las murallas. Nadie, nada, nada, dice la palabra de Dios, Nada os puede perjudicar. Yo conozco a muchos cristianos que tienen miedo del diablo. Pero la Biblia nos dice que nada y nada es nada para mí. Es absoluto. Nada puede perjudicarnos. Y la Biblia también nos dice que podemos, podemos elegir caminar sobre todo el poder del enemigo. Los, las palabras son importantes. Todas, toda la, el poder, todo el poder del enemigo. Y entonces podemos caminar y pisotear este enemigo que fue vencido no por nosotros, sino por Cristo en la cruz. Entonces esta unción viene de la cruz. Sin la cruz esta unción no puede venir. Sin Jesús que vino en la cruz, el Espíritu no podía venir. Entonces... Ahora podemos pedir lo que queremos, como Eliseo, pues Jesús se subió al cielo, pero ahora derrama su Espíritu Santo, su efusión de poder, de gloria, de santidad, y podemos así dejar, Dios, dejar a Dios alcanzarnos de una manera poderosa, equiparnos para que seamos estos testigos que necesita en esta generación. La Iglesia Poderosa es la que cree en un Dios grande. Es la razón por qué la iglesia es fuerte, es que tenemos un Dios fuerte. Y por eso entramos en guerra. Dios es el que abre las puertas y derriba las murallas. Las murallas de Vigo van a ser derrumbadas por la oración, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de, estos, de estas cuernas que ponéis en, su, en, vuestros, en, en vuestras cabezas para orar y y entrar en las puertas que no se abren, ¿no? Así que hay que perseverar, perseverar y perseguir en las cosas. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este Salmo 107 yo saqué la, las cosas que me parecían las más difíciles en la vida de estas personas. Porque hay muchos casos que son nombrados en, y enumerados en este Salmo. Pero cuando vemos estas, estas personas prisioneras de, de, de cadenas, de, de la muerte, de las tinieblas, parece que era lo más oscuro. Pero la Biblia nos dice que rompió sus prisiones. Y es lo que quiere hacer en esta ciudad, en esta región, que todas las personas de esta, de, de esta región vean sus cadenas rotas por el poder de Dios. Jericó podía ser sinónimo de renuncia, pero si Dios está con nosotros va a ser sinónimo de victoria. Murallas que caen, demonios expulsados, curaciones de, de enfermas, de, de enfermedades eh, incurables. Eso, es, son victorias que vienen con la unción del Espíritu Santo. Y ahora la cuarta y última etapa viene, nos vamos con el carro brrr, y eso. El Jordán, el Jordán significa el que desciende. Y a veces nos lastima a nosotros los pastores 
que la gente a veces se pone un poco orgullosa. Tenemos que ser orgullosos de nuestro Dios, pero glorificarnos en la cruz, glorificarnos en Jesucristo. No jactarnos de ser hijos de rey, hijas de rey, y todos, todos tenemos los derechos, ¿no? Tenemos el derecho de todo, también de pecar. No, no. Hay veces en que el pueblo cristiano hizo tales tonterías, diciendo somos hijos de reyes, entonces... No, no. Ser hijo de rey significa tener una dignidad, tener el comportamiento adecuado. Y esto de Jordán, el que desciende, nos habla de humillación, de humildad. Jesús fue el que bajó al Jordán para ser bautizado y es el lugar en donde se oyó la voz de Dios para aprobarle. Juan también aquí, allí en el Jordán, vio el Cordero de Dios, una visión extraordinaria. Jesús bien viniendo en estas aguas, pero él vio el Cordero de Dios enviado por el Dios Santo para quitar el pecado del mundo. Dios humillado en la humillación. Y nosotros también tenemos que tener esta mentalidad de guerra, pero también tener conciencia de la santidad de Dios y de quienes somos por la gracia de Dios y no de otra manera. No somos hijos de rey por nuestros esfuerzos ni por la dignidad que tenga el que, que podríamos tener nosotros, sino por la dignidad de Cristo, los méritos de Cristo en la cruz. Entonces tenemos también que bajar y humillarnos y bajar hasta el baño de generación para ser siempre regenerado por la vida de Dios, por la vida del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo y por la doble unción del Espíritu Santo. Tenemos que invertirnos en la vida de la gente que nos enrodea para que conozcan a Jesús. Pero sin la unción no podemos. Tenemos que ser, estar equipados por Dios para realizar sus planes, sus obras, sus milagros y para que nuestra ciudad se llene de la gloria de Dios y porque queremos, quiere el Señor utilizarnos. Eliseo no durmió. Toda su concentración se fijó en Elías. ¿En dónde iba Elías? Y es la misma mentalidad que tenemos, que tenemos tener los, los, los ojos fijos en Jesús que viene. Jesús que nos ha enviado su Espíritu. La solución es caminar en el ministerio del Espíritu. Y el Espíritu es el mismo que el Espíritu que rebosaba en Jesús. Entonces tenemos que caminar en este mismo Espíritu que Jesús. El ministerio de Eliseo fue muy fructuoso, hizo el doble de milagros de Elías y no tuvo esta especie de cobardía que tenía Elías, ¿no? Elías era limitado, fue un profeta limitado. Hacía muchos milagros, sí, pero Eliseo fue más lejos. Y también Eliseo tenía esta visión de la guerra espiritual cuando mostró al siervo que el ejército invisible que estaba aquí era más numeroso que los que son nuestros enemigos. Entonces una visión más amplia, una visión más amplia, un ministerio más poderoso porque este hombre sabía lo que quería. Pidió una doble, una doble porción del espíritu que rebosaba en Elías. Y el Señor nos dijo esto, de cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. La unción nos permite ver la demostración de espíritu y de poder que quiere Dios manifestar. Y me alegro mucho de que, por ejemplo, por la mañana hemos orado para las personas y también para esta criatura que estaba aquí, que estaba enferma, ¿no? Y este nené que necesita la, la sanación del Señor, es una cosa gloriosa. Si la obra de Dios se hace, vamos a glorificar todos lo que hizo Él. Necesitamos, necesitamos, es una verdadera necesidad hoy, necesitamos la unción del Espíritu Santo redoblada, y hoy, en esta época en que vivimos de sueño, de tibieza, de religiosidad, necesitamos esta doble unción para ser testigos de fuego en este 
en esta región. Somos los templos del Espíritu Santo, pero si no recibimos su unción en este templo, cada día no podemos vivir lo sobrenatural de Dios en, el, en lo natural de nuestras vidas. Es una cosa clara. Eliseo discernió que estaba en una lucha espiritual y fue el quien pidió al Señor que mostrara a su siervo el ejército de Jehová más numeroso que los enemigos. Fue este hombre. Tengo aquí una citación para terminar de Reinhard Bonke, este evangelista alemán que fue utilizado en África y aún está utilizado por Dios en Europa también. Y él decía, los cables utilizados para transportar 110.000 voltios siguen siendo los mismos, estén conectados o no. Si somos bautizados en el, con el Espíritu Santo, entonces estamos a disposición del Señor para que manifieste en todo momento su poder a través de nosotros. Necesitamos, hermanos, hermanas, ser conectados a la unción del Espíritu Santo, como estos cables que son conectados a la electricidad, a la energía. Entonces vamos a orar y pedir al Señor lo que deseamos en el fondo de nuestro corazón, en la, intime, en la intimidad de nuestro corazón. Y la, la pregunta de Dios es la misma que hizo a Eliseo, ¿qué quieres que hago para ti ahora mismo? Yo lo, quiero, lo que quiero es una unción más grande para el ministerio, para el servicio de Dios, para la alabanza, para la adoración, para la intercesión, para luchar contra el pecado, para la santidad, tener este label de la santidad en mi vida, esta marca de la santidad en mi vida, para la lucha espiritual en contra de todas las enfermedades. Vamos a orar para cada nosotros. Aleluya. Aleluya. Señor, tú hablaste por tu palabra. Tu palabra es recta. Tu palabra es la verdad. Y en esta mañana, Señor, tú conoces a tu pueblo. Tú conoces la intimidad de los corazones. Y tú ves, Señor, esta mujer que endureció a su corazón porque tuvo muchos fracasos en las relaciones con su familia. Y entonces cerró su corazón y no quiere hablar de esto no quiere hablar más de ti a su familia pero el Señor te está diciendo ahora mismo que tienes que abrir de nuevo este corazón porque lo que quiere hacer el Señor en tu vida en tu corazón es sanarlo pero también poner entrañas de misericordia en este corazón necesitas estas entrañas de misericordia es la manera con cual Dios quiere que superes tu fracaso. Y vas a amar de nuevo tu familia. El que ama tiene, siempre, siempre tiene que usar riesgos. Toma riesgos. Y el Señor te manda que ames. Que abres de nuevo este corazón. Que no te endureces hacia tu familia. Pero que de nuevo intercedas por tu familia que ores por tu familia y que puedas recibir esta unción doble del Espíritu Santo para tener estas entrañas de misericordia en tu corazón Aleluya Gloria al Señor Aleluya Aleluya Oramos Señor para que tu pueblo sea un pueblo equipado un pueblo Señor que desee de verdad la doble porción de tu espíritu para marcar a Galicia, para marcar a los que enrodean esta iglesia, que sean los familiares, que sean los vecinos, que sean los colegas, que sean los otros, las otras denominaciones. Tú quieres manifestar tu poder en esta iglesia, quieres manifestar tu gloria en cada vida. Que Señor, que cada uno se sea un testigo de tu gloria un testigo de tu presencia un testigo de la intimidad con Dios un testigo de esta unción poderosa que quieres derramar en, cual, en cada uno en cada corazón en cada mentalidad Señor abre los corazones abre los entendimientos rompe cada cadena cada obstáculo cada impedimiento que impide la visión que impide 
Señor, ver las posibilidades que están delante. Señor, cada vez que tú ministras con tu Espíritu Santo, las posibilidades se están abriendo. Estás mostrando las posibilidades, no las imposibilidades, sino las posibilidades, las potencialidades que pones delante de tu pueblo. Señor, sabemos que quieres ver Galicia salva. Galicia, Señor, para ti. Y Señor, no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer con los obreros y las obreras que desean esta unción poderosa. Glorifícate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Proclamamos esta unción. Proclamamos la eficacia de esta unción. Proclamamos por la fe, Señor, que esta unción todos la reciben. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Caminamos sobre todo el poder de los en, del enemigo. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Con mi vida, mi vida nunca más será mi espíritu y mi alma se está llenando el poder del Espíritu Santo mi vida nunca más sí Señor aleluya oh sí aquí Aquí, cayendo sobre nosotros, sobre fuerte vida, sobre cada uno, aleluya. Sí, Señor, cambiando. Oh, aleluya. Bendito que en esta hora el Señor te ministre. Aleluya. Aquí, sí, Señor, aleluya. Oh, Dios, sí. Cambiando mi ser, sí, espíritu, mi alma, tu espíritu, mi alma, tu espíritu, mi alma, tu espíritu, mi alma, tu espíritu, mi alma, se está llenando Aleluya. el poder del Espíritu Santo. Señor en nuestros corazones creyendo Señor que cada día debemos buscar esa unción fresca tuya esa unción Señor para caminar, para andar, para transformar esta generación para Señor levantarnos como hombres y mujeres encendidos por el fuego de tu Espíritu Señor y Fuente de Vida sabe que sin ti no somos nada Fuente de Vida sabe que sin tu Espíritu no somos nada por eso en esta hora, Señor, corremos a ti, te decimos, Señor, queremos más. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más, 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 más. Cada día de nuestras Señor. vidas, cada instante de nuestras vidas, cada segundo, Señor. Aleluya. Espíritu y mi están llenando, aleluya. El poder del Espíritu, con mi vida, aleluya. Mi vida nunca más será igual. Sí, Señor, aleluya. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu. Aleluya. Mi vida nunca más será igual. Oh, lo creemos, lo creemos, lo creemos. Aleluya. Se está llenando con el poder de Espíritu Santo. Mi vida nunca 
Aleluya, gloria al Señor Aleluya, nunca más será igual Aleluya, sí Señor, sí Señor Aleluya, gloria Será igual, aleluya Sí Señor, aleluya, aleluya Queridos, queridas, que podamos aprovechar esta palabra y atesorarla y trabajar en nuestros corazones. ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida? ¡Aleluya! Él nos toca, Él nos ministra. Y busquemos la llenura del Espíritu de Dios. Cada día de nuestras vidas. Y durante toda esta semana, siéntete fortalecido en el Señor. Durante todo este mes, fortalecido en el Señor. Y que tu vida pueda ser un raudal que pueda contagiar a otros. ¿eh? ¡Gloria al Señor! Y nos vamos a despedir.